0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Pues muy bien, muy buenos días tengan todos, amados hermanos. Es de verdad un placer volver a estar en este lugar. Y seguimos con nuestra... Eh, nuestra serie llamada Conquistadores Y el tema central, nuestro personaje central sigue siendo Josué Una, Un personaje bastante innovador, un personaje bastante, eh, bastante acercado a Dios Y el tema de hoy mis hermanos lo titulé y lo nombré El corazón de un líder innovador Así es que te voy a pedir que saques todas tus herramientas Hay mucho que anotar, hay mucho que aprender La verdad es que el Señor hoy quiere que aprendamos mucho pero también te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos para que el Espíritu de Dios traiga ese discernimiento. Es decir, que nos enseñe a aprender, que nos enseñe a saber qué es lo que Él tiene para nosotros esta mañana. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Amado Señor, te damos gracias porque hoy estamos en este lugar capacitándonos, Señor, para lo que Tú nos has llamado. Padre, creemos que el propósito de nuestra vida... Pronto se cumplirá Padre O se empieza a cumplir Espíritu Santo te pido que traigas discernimiento Que abra las mentes de las personas Que hoy estamos aquí Para poder entender lo que tú quieres de nosotros Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Y sean todos bienvenidos Inclusive quien nos está viendo a través de las redes sociales Sean todos, todos bienvenidos Nuestra, Nuestro tema se llama El corazón de un líder innovador Todos los que estamos aquí Todos Voltea con tu compañero y dile todos Estamos llamados a ser líderes Pero no cualquier líder, mis queridos hermanos Líderes innovadores, líderes atrevidos Y para esto necesitamos capacitarnos Y habrá todavía excusas por ahí, ¿verdad? De, soy muy grande, no tengo una estirpe No tengo un apellido de renombre eh, Ya mis fuerzas no me ayudan y me puedes poner, o soy muy joven, ¿no? Así de ahí, yo soy muy joven, hermano. Ahorita no, gracias. Pero quiero decirte que hay una palabra muy poderosa. Muy poderosa, de verdad que sí. Y esta la encontramos en Juan 17. Yo estoy utilizando este día una versión que dice, que se trata de Dios, se llama Dios habla hoy. ¿Por qué esta versión, mis hermanos? Porque desafortunadamente quienes empezamos a leer las escrituras y nos vamos a la Reina Valera, definitivamente hay conceptos que no se entienden muy bien, sin embargo es nuestra base. Pero hay otras versiones como la de Dios habla hoy. Y quiero llevarte a Juan 17 y quiero que puedas abrir tu mente para aquellos que tienen una excusa, de no puedo, de soy grande, de no tengo, de no estoy en la mejor situación porque a veces esperamos o queremos estar en la mejor situación para poder, para poder comenzar a desarrollar nuestro liderazgo y esto no es así y quiero llevarte a una verdad eterna quiero decirte que hay dos personajes que oran por ti para este tiempo uno de ellos es Jesús y quiero que puedas entenderme esto En Juan 17 En la versión Dios habla hoy Dice Jesús oró por sus discípulos Haz tu anotación De verdad que hoy tienes que hacer tu anotación Y mira cómo Jesús Antes de ser Arrestado Antes de ir a la cruz cómo ora Y quiero que puedas entender esto Dice así Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorificado, glorifica a tu hijo para que también te glorifique a ti, pues tú has dado a tu hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a los que le diste, la vida eterna consiste en que conozcan, la vida eterna consiste hermanos en que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesús y a quien, a quien tú enviaste Yo te he glorificado Aquí en el mundo Pues he terminado la obra Que me confiaste Ahora pues Padre Dame en tu presencia La misma gloria que yo tenía contigo Desde antes de que existiera el mundo Pero aquí viene lo más impactante Quiero que te brinques o que te adelantes Al 20, versículo 20 Y escuches con todo tu corazón Y con toda tu atención no te ruego solamente por estos, se refería a sus discípulos y a la gente que andaba con él durante su ministerio, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. ¿Y quiénes son los que creímos, los que creyeron por el mensaje de los discípulos? Todos los que estamos aquí mis hermanos. Así es que quiero decirte que ya Dios oró por ti, Jesús oró por ti antes de ir a la cruz. Él ya te había dado esa autoridad, Él ya te había dado esa capacidad, porque aparte recuerda que Dios te creó con capacidades, con dones, talentos, porque Dios es un Dios poderoso. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos de lo que somos capaces, pero si desconocemos a Dios no podremos saber de lo que somos capaces y esta es una verdad sumamente eterna y poderosa Jesús ora por ti y por mí antes de ir a la cruz pero no solo Jesús mis amados hermanos quiero llevarte igual en la versión Dios habla hoy pero tú búscala en tu Biblia en la Reina Valera 1960 que todos traemos quiero llevarte a Efesios 1 del 16 al 19 y en este caso el personaje que ora por ti y por mí es Pablo, el apóstol Pablo, uno de los apóstoles más sobresalientes. Y dice así, el espíritu de sabiduría y de revelación, ese es el título de estos versículos. Y dice el 16, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, que Dios nos ilumine la mente. ¿Y saben por qué? Pide esto Pablo, digo, en esa época no había tantos, o sí había problemas, todo el mundo tenemos problemas y en todas las épocas se dan los conflictos y los problemas y las preocupaciones, pero nos habla de la mente porque en la mente están nuestras luchas. El enemigo viene y te empieza a meter situaciones en la mente o nosotros mismos. De verdad, a veces nosotros estamos pensando cómo vamos a pagar el servicio de la luz, el servicio del internet, cómo vamos a resolver situaciones y empezamos a usar nuestra mente para preocuparnos y no para ocuparnos. Y entonces... Este personaje este personaje llamado Pablo dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Así es que Pablo, ya oro por ti y ya oro por mí. No hay límites, mis hermanos. Con estas dos citas, dime o dame una razón por la que no puedas desarrollar tu liderazgo. ¿Qué te impide? Nada. Y este tiempo requiere de liderazgos sumamente atrevidos, como el de Josué. Josué fue un líder sumamente atrevido, pero sobre todo un líder innovador. Y Dios quiere, Dios te está llamando a que puedas ser innovador en las siete áreas de tu vida, las siete áreas de crecimiento con las que estamos trabajando en esta casa, de las cuales nuestros pastores están trabajando sobre esas áreas, desarrollando estrategias para que podamos poder tener un liderazgo efectivo, pero sobre todo un liderazgo innovador en cada una de tus áreas. Y qué poderoso, qué poderoso, de verdad, puedes creértela. Porque ya hubo alguien que oró por ti. Primero hubo alguien que te creó y ese es Dios. Y te creó bien. Y te creó con poder, con autoridad. Te dio autoridad, desde Génesis nos da la autoridad. Ahí tenemos la autoridad, pero se nos olvida. Pero le permitimos a los afanes que vayamos cargando con estas situaciones y nos olvidamos de que Dios nos creó. Y nos creó con grandes capacidades, dones, talentos, hay gente aquí muy talentosa, pero también hay gente con muchos dones. Y le damos gracias a Dios por esos tal talentos y esos dones que se están usando aquí en la casa. Porque los dones son para bendecir la casa, el pueblo de Dios. Así es que áreas de desarrollo. Estamos trabajando sobre siete áreas del desarrollo a donde hemos sido llamados a liderar. Pero no cualquier liderazgo, un liderazgo innovador. Porque aparte es el tiempo, mis amados hermanos, de ser líderes innovadores. Y quiero llevarte a la siguiente imagen. Y es una imagen donde vamos a ver dos tipos de corazones. Y yo quiero pedir, preguntarle a los líderes, sobre todo, ¿verdad? ¿Qué corazón es el de ustedes? Líderes, pastores, de repente podemos pensar que el corazón... Eh, de nuestros líderes y de nuestros pastores y de quien está al frente de grupos, pues no se, no se lastima. Y claro que sí. Si te das cuenta, de un lado hay un corazón perfectamente bello, perfectamente eh, diseñado, y ese es el corazón de los que no se atreven. Perdón, ese es el corazón de los que no se atreven. Y el otro corazón habla de un líder que se, se está atreviendo a creerle a Dios, se está atreviendo a arriesgarse, y hay heridas porque no es fácil el liderazgo no es fácil y se lo podemos preguntar a nuestros pastores, cuando llegaron a esta casa por su juventud o por otras cosas se les complicó mucho sin embargo la visión estaba dada a ellos y Dios los respaldó y hoy aquí estamos, impresionantemente aquí estamos pero también sabemos que es por el respaldo de nuestro Señor y nuestro Dios, ellos sabían la visión y nunca se apartaron y yo puedo decirte hoy que no es fácil el liderazgo pero tampoco es imposible porque ahí tienes dos oraciones poderosas la de Jesús, la de Pablo y no solo ellas déjame decirte que no solo esas oraciones también hay oraciones de nuestros pastores y de nuestros líderes para tu vida hay gente que está orando por ti hay gente que le está pidiendo a Dios que tu corazón sea conmovido ¿para qué? para que conozcas a Dios y dejes de vivir o más bien dejes de sobrevivir en este mundo Dios no nos trajo aquí para sobrevivir Dios nos trajo aquí para vivir en plenitud Dios no es un Dios aburrido Dios no es un Dios estricto Dios es un Dios de amor, de misericordia y tan es así que cada mañana puedes abrir los ojos y entonces te gastas una misericordia cada día porque se renueva cada día esa misericordia sobre nuestras vidas ¿sale? y en la siguiente Vamos a ver el corazón de Josué ¿Por qué Josué fue un líder tan exitoso? Porque Josué fue un líder innovador Y quiero llevarte a, esta, a este estudio Y a este análisis del corazón de Josué ¿Cómo es el corazón de Josué? Y si tal vez te identificas, gloria a Dios Con algunas de estas características Si no las tienes, pídelas Señor, me falta humildad Esa yo ya la pedí de verdad pero si sí hay que pedir, hay que pedir. Dice la palabra que si no tienes sabiduría, la pidas. Y papá te la va a dar. Así es que vamos a analizar. El corazón de Josué era humilde. Y yo creo que, de verdad, puede haber una etapa donde no tenemos humildad y llegamos arrogantemente a la iglesia. Pero también es un tiempo donde el Señor está quebrantando nuestro corazón. Es un tiempo donde dice que nosotros estemos abajo para que Él crezca en nosotros. Y estar abajo no significa que estés derrotado, sino que estés humillado delante de tu Dios, de quien te creó, de quien sabe lo que necesitas, lo que te hace falta. No se trata de humillarnos ante los hombres, porque luego eso pensamos, ay, pero cómo me voy a humillar ante Dios, si me va a ver el líder fulano. No es así, no se trata de eso, se trata de que vayas con tu padre, porque la palabra dice que en lo secreto puedes ir con tu padre, y puedes hablar con Él No hay necesidad que te vean los demás Es un secreto entre tú y tu padre Es una relación El segundo, La segunda característica Es que tenía un corazón dispuesto ¿Y cuántos estamos aquí dispuestos? Amén, gloria a Dios que estamos todos dispuestos Josué era muy dispuesto Yo me imagino a Josué un chavo súper acá Movido, prendido Que siempre andaba con la pila arriba Así me lo imagino, ¿no? Y aparte me lo imagino guapo, no sé si era guapo. Tenía un corazón de siervo, mis amados hermanos, déjenme decirles. Quiero sí compartir esto, pastor. Bueno, más bien no me voy a quejar. No, 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 no me voy a quejar. Pero el corazón de siervo implica que puedes estar aquí o puedes estar lavando los baños. Y gloria a Dios, honestamente se los digo, a mí mi pastor nunca me ha puesto a lavar los baños. Pero en el instituto sí me tocó lavar los baños. Y es muy feo. Pero te, te enseña a tener un corazón de siervo, a que puedas estar aquí, aquí o acá, en cualquiera de esas etapas. El corazón de siervo siempre está dispuesto. El corazón de siervo es eso, servicio. Tiene que ver con el servicio. Y yo te invito a que puedas servir. Si tú no estás sirviendo en ninguna área... Te invito a que puedas servir. Hay muchas áreas dentro de la casa donde podemos servir. Una de ellas es Leader Kids. Varones, están todos invitados a, a subir a Leader Kids. Otro, otra característica del corazón de Josué es que siempre estaba bajo la autoridad, porque sabía que estar bajo la autoridad lo iba a llevar a ser autoridad. ¿Y eso cómo cuesta? porque cuando tú estás como Timoteo de líder dices, ay este líder ya se le ocurrió esto ya se le olvidó aquello, yo por qué lo voy a hacer no, él era dispuesto él tenía un corazón que sabía que tenía primero que ser siervo para poder ser autoridad y eso es muy interesante eso yo no lo sabía y no lo comprendía y yo decía, ay pastor ¿y por qué a mí no me pone a hacer esto? Pues porque no, ten... no, no sabía ser siervo para poder ser autoridad pero si tú quieres ser autoridad, primero tienes que aprender a ser siervo. Porque de verdad, ¿cuán importante es la autoridad? Y aquí quiero hacer un, un paréntesis rápidamente. ¿Cuántos de nosotros hemos honrado a nuestras autoridades espirituales? Es algo que también he aprendido en este tiempo de capacitación. Honrar a mis pastores. Es complicado. Para mí era complicado. Sin embargo en la escuela nos dejaron una actividad, en el instituto nos dejaron una actividad de honrar a los pastores. Y yo te invito a que los puedas honrar. Invítalos a comer un día, honrales con la comida, dales un tiempo. Yo sé que son personas muy ocupadas, tienen muchas labores que hacer dentro del ministerio, pero de verdad, honra a tus pastores. Eso te va a llevar a un día a ser autoridad y qué padre que un día también tus la gente que esté en tu grupo de amistad o la gente que te rodee también te pueda bendecir de esa manera el corazón de Josué era obediente imagínense ¿no? Josué tremendamente un hombre obediente nunca cuestionó las órdenes de quién de Moisés porque era su líder porque es de donde aprendió de Moisés imagínense ver a este hombre no, con tanta carga liderando al pueblo de Israel que no eran dos o tres personas eran muchas personas 40 años en el desierto, liderando, viendo y él obedeciendo a todo, siendo fiel, siendo atento, siendo servicial. Y otra situación que tenemos o característica del corazón de Josué es que era compasivo, santo por Dios. Bueno, compasivo, imagínense todos los problemas que había en el pueblo de Israel, que si Juan con Pedro ya se peleó, que si el hermano no le saludó al otro, lo mismo que sucede en la iglesia, ¿no?, Pastores que no me saludó el líder Pastores que este, me mandaron a lavar los baños o sea, Ese tipo de problemas no había en el pueblo de Israel Porque no había baños, no era la ley al público Sin embargo, imagínense esta situación Josué era compasivo La verdad es que luego vienen a mí mis clientes y me dicen Oye Norma, es que me falta compasión hermanos No tengo un corazón compasivo, pero lo he pedido entonces, Josué era compasivo y entendía los problemas del pueblo de Israel. ¿Sale? Otra situación era que era adaptable al cambio. Híjoles, ay pastor, si yo estaba re bien con el grupo de los niños nada más. Ahora, ¿por qué me quiere llevar al otro grupo? ¿No? Tenemos que estar dispuestos al cambio. No te puedes quedar en tu zona de confort. O sea, no te es más, no te debes quedar en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque vas dejando de aprender. Y si no aprendes, no creces. Y si no creces, te, te estancas. Y sabes, lo que no se usa Se echa a perder Perdón, pero se echa a perder Sale. Entonces, Josué tenía un corazón Adaptable al cambio También tenía un corazón Compartido, imagínense todos Los problemas que había Las situaciones que había durante el desierto Y toda la gente ahí Pero él era compasivo Y él era compartido También era valiente y esforzado ¿Y cuántos de aquí somos valientes Y esforzados? La verdad Pocos, pero saben, hoy el Señor nos llama a ser valientes y esforzados. Santo por Dios. La siguiente, mis hermanos, ¿por qué creen que Dios llamó a Josué? ¿Por qué Dios lo llamó? Porque tenía todas estas características, pero aparte, hacía cosas que también nosotros hacemos. Y la primera de ellas es que, era discípulo y siervo Que se dejó guiar y enseñar Por otro líder, por Moisés Sale entonces, él fue muy atento Él estaba como esponja, me imagino a Este hombre como esponja Tomando todo lo que Moisés hacía Viendo todos los milagros de Dios En la vida de Moisés, pero aprendiendo Aprendiendo, siempre estaba aprendiendo El segundo, era un hombre De fe y visión Firme en su fe en Dios y su plan Divino, firme hombre de fe y visión imagínense cuando Moisés lo mandó como espía a la tierra prometida y que regresó y que dio buenas noticias sabía cuál era el plan de Dios que no se te olvide cuál es el plan de Dios para tu vida porque a veces las circunstancias o lo que vemos nos puede desanimar y decir chino, está muy complicada la tierra prometida Está muy complicado esto de que mi familia pueda ser salva está muy complicado esto de que mis hijos vengan a los pies de Jesús, no te desanimes, Josué no se desanimó, él sabía la visión que tenía y el propósito y las promesas que Dios tenía para la vida del pueblo de Israel y primeramente para la vida de él hombre de buen carácter y lleno del Espíritu Santo estaba lleno del Espíritu Santo y esto se debe a qué a su comunión no descuidemos nuestra comunión con Dios Es sumamente importante Ya viste que, él, que Jesús oró por ti Ya viste que Pablo oró por ti Que nuestros líderes y nuestros pastores Están orando por ti Pero tú no dejes de tener esa comunión con Dios Es vital, todo parte de ahí Si no hay comunión con Dios No hay nada, así es que Toma ese reto de tener comunión con Dios De hablar con tu padre, de conocerle Si tú conocieras los atributos de Jehová Que esa va a ser para otro tema pero los atributos de, del Dios son tan fuertes y tan poderosos, cuando conocemos a ese Dios de manera personal, puedes entender muchas cosas de ti. Y la ciencia hoy lo reconoce, mis hermanos. Somos perfectamente estructurados, estamos perfectamente estructurados y no se ha inventado un ser humano. Inventaron el clon y no sé qué rollos, pero no han podido igualar a un ser humano, porque Dios es sumamente santo y porque Dios es sumamente creativo y te creó a ti y a mí sumamente especiales y perfectos. Así es que otra cosa por la cual Dios llamó a José, Josué, perdón, es que era obediente a la voz de Dios y se sujetaba a su voluntad. O sea, era obediente y aparte se sujetaba. Y a veces nos cuestan las dos cosas. Ser obedientes con nuestros líderes, ser obedientes con nuestros pastores y sujetarnos a la voluntad de Dios. Pero hoy quiero decirles que podemos tomar ese reto. Ser obedientes, estar sujetos a lo que Dios nos dice, conocer lo que Dios quiere para nosotros. La siguiente es, adquirió madurez espiritual y base en la autoridad bíblica. Adquirió madurez. ¿De quién aprendió? De uno grande, de Moisés. ¿De quién podemos aprender nosotros? De todos los personajes de la Biblia, de nuestros pastores, de nuestros líderes y sobre todo, mis amados, de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es lo que Él desea para nosotros, es lo que Él quiere para ti para mí. Ahí está la solución de nuestras vidas, la Palabra de Dios. Pero también Dios nos pone a personas reales como nuestros líderes, como nuestros pastores, para que nos enseñen nos modelen la fe, nos modelen el conocimiento de la palabra de Dios así es que apégate a tus líderes, vuélvete su Timoteo si quieres ser líder haz lo que tengas que hacer, es el tiempo y tienes la capacidad de además y seguimos con el número 6 que dice demostró ser esforzado y valiente esforzados y valientes aquí hay algo muy interesante cada uno de estos temas tiene su cita para que ustedes en casa vayan leyendo si no nunca vamos a acabar ¿verdad? pero vayan leyendo y vayan estudiando pero algo que me llamó la atención es que Moisés le cambia el nombre a Josué él no se llamaba Josué se llamaba Oseas y se lo cambia a Josué que quiere decir Jehová salvador o libertador y quiero decirte que hoy Dios viene a cambiar tu nombre hoy Dios quiere cambiar tu nombre hoy Dios quiere cambiar tu condición pero solo está en que tú decidas, que tú tomes la decisión ya no más el nombre que te habías puesto porque deja tú el nombre que te pone la sociedad el nombre que tú te pones ese nombre ya no más ahora eres un líder innovador ahora eres un libertador ¿de qué libertador? tal vez de tu familia tal vez de tu municipio tal vez de la colonia donde Dios te ha puesto geográficamente pero eres un libertador no más ese nombre que usábamos o ese nombre que nos habíamos puesto nosotros del fallador del no puedo ese nombre ya no el Señor hoy te cambia el nombre y qué poderoso es esto. El número siete es que poseía constancia e integridad. Constancia. Constantemente hacía cosas. Constantemente innovaba. Constantemente era íntegro. Y nosotros debemos ser íntegros. Y saben, hay algo que tenemos que ser fieles a nuestros líderes. Fieles a nuestros pastores. Porque ellos van a dar cuenta de nosotros. Así es que a veces podemos decir Ay pastor, pero ¿por qué no hacemos esto? Y yo luego lo hago atrás del pastor Pensando que no se va a dar cuenta ¿Pero qué, qué pasa? ¿Quién sí se da cuenta? Dios Y Dios cuando la hermana de Moisés y Aarón María y, María y Aarón murmuraron en contra del liderazgo de Moisés Dice la palabra que Dios escuchó Y a la hermana de Moisés le dio lepra en castigo a entonces no hagamos cosas atrás de los pastores, atrás de tus líderes porque todo sale todo sale a la luz todo es visto por Dios así es que te invito a que tengas fidelidad primero a Dios tus pastores, nuestros pastores nuestros líderes tengamos fidelidad a ellos poseía convicción y determinación no se rajaba discúlpenme esta expresión pero no se rajaba así es que hoy yo te digo no te canses, no dejes de creer no dejes de avanzar tal vez las cosas no están llegando en su tiempo pero llegarán todo se cumple porque Dios no cambia de opinión Dios no te dice hoy sí, mañana no Dios no es voluble mis amados, nosotros sí sí podemos cambiar ¿no? Y hoy, hoy quiero y mañana ya no quiero Señor y así de sencillo Ay, todavía nos enojamos ¿No? Si de, no señor, ya no lo quiero Dios no es así si Dios te dijo algo si Dios te dio una promesa sobre tu matrimonio sobre tus hijos, sobre tu casa sobre eh, tu trabajo secular Dios te lo va a cumplir pero en el tiempo que estés preparado no antes, no después y hoy puedo entender eso, eso de los tiempos de Dios el que sigue dice que conduce e influye a sus colaboradores líderes eh, tenemos una gran responsabilidad de influir a quienes nos rodean. influir Y no solo influir, sino ayudar a que crezcan. Esa es la idea de la multiplicación en esta casa, que cada uno de nosotros desarrollemos nuestro liderazgo innovador. Ese liderazgo al que fuimos llamados, no a cualquier liderazgo, porque aparte tenemos de dónde. Hay bastantes estudios que nuestros pastores nos están dando, hoy terminaron uno, ¿cierto?, Gloria a Dios, hoy terminaron un curso yo te voy a decir A quien terminó el curso Si te fue bien, gloria a Dios Utiliza tu conocimiento Y si te fue mal y tienes que volver a empezar Vuelve a empezar ¿Cuál es el problema? Vuelve a invertirle, pero esta vez Échale más ganas, esta vez Ve por más Si sacaste un 8 No creo que se mide aquí por calificación pero si tuviéramos calificación y te quedaste con el 8 o no te pasaron, regresa sé valiente sé atrevido, atrévete y vuelve a intentarlo así era Josué, era un hombre que influía en sus colaboradores aquí viene algo muy importante el número 10 nos habla de logró trascender su legado hermanos amados Familia Esperanza, que nuestro legado trascienda. ¿En quién? En nuestros hijos, en nuestros nietos. Mil generaciones vienen detrás de ti cuando haces bien las cosas. El Señor es bueno porque cuando hacemos malas cosas, solamente aplica a cuatro generaciones. Pero cuando es una situación donde tomamos buenas decisiones, tienes seguro que mil generaciones estén a salvo. Así es que hoy te reto a eso, a que puedas dejar un legado diferente. Rompe, rompe, rompe si en tu generación y en tu árbol genealógico había situaciones complicadas. Si nadie terminó una carrera, si nadie se casó en un altar y se comprometió, si nadie hizo bien las cosas, rompe eso. Hoy tienes la oportunidad de romper y ser el primero en dejar un legado en este, en, este, en este lugar, en el lugar donde te desenvuelves, en este municipio donde Dios te ha traído. Qué poderoso, qué poderoso es Dios. Y la que sigue, mis amados hermanos, hablaré de las promesas que Dios tenía para Josué. Y yo hoy te quiero llevar a algo importante. Quítale el nombre de Josué. Las promesas que Dios tiene para, ponle tu nombre. Ponle tu nombre, esto es para ti hoy Esto no es para el de al lado No es para el de enfrente, no es para el de atrás Es para ti Hoy Dios quiere hablarte de manera personal Y quiere decirte que Él tiene promesas Y las promesas las encontramos en Josué En Josué 1 Del 1 al 9 Pero también usé una versión diferente Para que podamos entender esto Y la primera promesa que Dios tiene para Josué La primera promesa que Dios tiene para ti es que te entrega hoy la tierra prometida yo no sé cuál sea tu tierra prometida Dios sí lo sabe pero hoy quiero decirte que empieza la transformación de tu corazón la transformación de tu mente para que puedas pelear por la tierra prometida ya está la bendición arrebátala pelea por ella ahí está la bendición el Señor te está entregando hoy tu tierra prometida Dios te la entrega hoy la segunda promesa, mis amados, nadie, escucha bien, nadie te podrá derrotar en tu vida. Y yo estaré contigo así como estuve con Moisés, sin dejarte ni abandonarte jamás. Él va a estar contigo. Lo que quieras hacer, lo que quieras emprender, lo que quieras tomar de tu tierra prometida Dios está contigo, Él no te va a soltar no te va a dejar, Él te va a respaldar aunque todo parezca gris cuando nosotros tomamos decisiones algo se mueve en el ámbito espiritual y en el físico a veces podemos decir, híjoles no avanzo, no camino no, 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 pero ¿qué crees que en el ámbito espiritual se manejan cosas poderosas, así es que el Señor hoy te dice nadie te podrá derrotar en toda tu vida, esto es con Cristo esto es con Cristo Alejados de Él, nada podemos hacer. Alejados de Él, nada somos. Pero esto es con Cristo. Estas son las promesas que Dios tiene para ti si decides iniciar, si decides convertirte en un líder innovador. En cualquiera de las áreas, mis amados. Siete áreas tenemos. En cualquiera de esas áreas. Dios puede hacer que todas las áreas, tú seas un, un líder innovador. La siguiente promesa, mis amados, poderosa también, Ten valor y firmeza. Ten valor. Sé firme. Te vas a caer. Cáete. Pero levántate. Hay gente que está a tu alrededor. Están nuestros pastores. Están nuestros líderes. Ten valor y firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Pues es la herencia que yo prometí a sus antepasados. Y quiero aquí, mis hermanos, mis amados hermanos comentarles algo rápidamente esta iglesia pertenece, corríjame si no es así pastor pero pertenece al movimiento ISIPAR ISIPAR cumple 100 años ¿qué es ISIPAR? es iglesia cristiana independiente lo que, lo, lo que le sigue este movimiento llegó a Tolcayuca hace muchos años con un personaje llamado Melchor Telles el papá de nuestro amigo entrañable Ezequiel Telles y déjame decirte que dentro de las primeras familias hay abuelos o más bien hoy de esas personas, de esos primeros matrimonios, hay nietos, hay hijos, hay bisnietos y qué poderoso, qué poderoso esta, esta promesa que dice, ten el valor y la firmeza que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que yo, te, yo le prometí a tus antepasados y saben, esas personitas que iniciaron el Evangelio, como Manuel Escalante, como la familia Morales, Ángel Morales y Emelia Morales, aquí hay mucha descendencia de estos dos personajes, tremendos, poderosos, y les voy a platicar por qué rápidamente, porque estos, estos personajes de Ángel y de Emelia eran dos, dos personas muy grandes, yo los conocí ya muy grandes, pero me impactaba de ellos que viven muy lejos, ¿alguien conoce de dónde viven los Morales? Sí, ¿verdad? Ok. Viven aquí atrás, ¿cierto? No, viven muy lejos Pero estos dos personajes, mis amados Cuando había la celebración Del aniversario de esta casa Bajaban Y eran los primeros en llegar a la casa Y eran los últimos en irse Eran esforzados Y saben, sabían Que lo que ellos sembraban en esta casa Iba a tener Iba a tener una consecuencia positiva Y ahí están los nietos De estos personajes ahí están los nietos y así como ellos hay personajes que también están aquí gracias a los que sembraron las primeras, los primeros actos de fe del, de las verdades eternas, del evangelio como se llama hubo gente que invirtió así es que hoy nos toca a ti y a mí repartir, hacer, invertir aquí, invertir aquí para que nuestras generaciones sean alcanzadas para que nuestras generaciones estén aquí y estén mejor, de verdad, estén mejor puedo hacer ese recuento y digo, gracias Señor porque conocí a estos personajes esforzados que vivían lejos pero venían temprano y se iban al último y siempre se esforzaron nunca escuché a estos dos personajes decir pastor ya me cansé pastor soy muy viejo pastor vivo muy lejos nunca se quejaron y a veces nosotros nos quejamos por vivir en el centro o por vivir en los amores o por vivir en el álamo. Entonces, esta es una promesa poderosa, ten valor y firmeza, que tú vas a repartir la tierra a este pueblo, pues es la herencia que le prometí a tus antepasados. Así es que hoy tienes la promesa de que si tú inviertes tiempo, te capacitas, haces las cosas que Dios te ha llamado a hacer, primero vas a ser pleno y vas a asegurar a tus mil generaciones tal vez ya no las veamos porque Cristo venga antes pero qué padre que tus hijos tus nietos si sí puedan tener esa plenitud en Cristo Jesús y la siguiente promesa mis amados dice así lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te dio cumple al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas ¿Cuál es la clave para que nos vaya bien? Que sigamos al pie de la letra la palabra. Y la palabra es poderosa, mis amados. Es un arma de doble filo. Corta en dos partes, en dos áreas. Así es que si tú te apegas a la palabra, si tú te apegas al conocimiento de la palabra, entonces vas a ser prosperado y en todo lo que hagas te va a ir bien. Todo. Todo. Aquí no está limitado a, solo en el área de la salud, solo en el área de la economía. No, estamos hablando de un todo y lo, lo comparamos o lo aterrizamos en este tiempo a nuestras siete áreas donde estamos trabajando. Así es que nos va a ir bien en todo si nos apegamos a la palabra. La promesa que sigue dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que haga siempre lo que este te ordena así todo lo que hagas te saldrá bien nos invita solamente a meditar pero no solo es meditar mis amados es vivir la palabra es vivir la palabra, estamos llamados a este tiempo, a vivirla ¿sabes? porque hace muchos años solo se aprendía la palabra y había gente que se paraba ahí, porque allá estaba el púlpito y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba pero hoy Dios quiere que no solo aprendas la palabra, sino que la vivas, que la ejerzas, que la hagas valer. La palabra fue escrita hace muchos años, pero hoy sigue vigente. Y dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra no va a pasar. Esa no pasa, esa está vigente. Y quiero decirte, en una similitud con las leyes terrenales, que terrenalmente a los códigos o leyes, les hacen cambios cada rato, que si nos falta aquí, que si nos sobra allá y lo están cambiando, ¿no? y tú te tienes que actualizar, así de ¿y qué dice hoy la ley? ¿y qué dice hoy la ley? pero la palabra de Dios no es así ahora, ¿por qué? ¿por qué nuestra sociedad cambia la ley? porque según ellos la quiere hacer flexible, es decir si aquí cometiste un error, medio le tapas y puedes avanzar ¿qué creen? La palabra no La palabra llama al pecado, pecado Y a la desobediencia, desobediencia A la rebeldía, la condena Pero también dice que ama al pecador Y que nos da esa misericordia de volver A su corazón, al corazón de Dios Así es que la palabra no cambia La palabra no puede ser cambiada Ni una sola letra puede ser cambiada Porque no es flexible Porque la palabra es para que vivamos como Dios quiere y en consecuencia vamos a tener plenitud y vamos a ser felices, vamos a ser felices mis amados y la última de las promesas que Dios tiene para ti hoy yo soy quien te manda que hagas valor y firmeza ¿quién nos manda? Dios, no tengas miedo ni te desanimes porque yo tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vayas, tú no vas solo tú no vas solo, cada mañana cuando te levantas quien trabaja, quien se va a trabajar puedo ver a, a, a Miguel, el hermano Miguel, a nuestro líder Miguel temprano levantándose a las 3 de la mañana confiando en su Señor, sabiendo que él lo acompaña y a cada uno de los que tenemos que salir a trabajar o tenemos que quedarnos en la casa, más de casa o tenemos que hacer diferentes actividades Dios nos acompaña, Dios está con nosotros y puedes confiar en eso cuando, te, cuando empiezas a conocer la palabra de Dios, conoces a Dios, conoces de lo que eres capaz y sabes quién te acompaña. Así es que estas promesas son para ti y quiero ir ter, terminando, mis amados, con una pregunta. Quiero que te lleves de reflexión esta pregunta y te quiero retar a esto. Ay, miren que los retos son importantes. ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios a ser un líder innovador después de conocer toda esta información ¿cómo le vas a contestar a Dios? ¿con excusas? o tal vez con un corazón agradecido diciendo Dios gracias porque pusiste la capacidad en mí hay capacidad, hay respaldo hay una tercera persona que es el mismo Dios representado en el Santo Espíritu que te ayuda cada día de tu vida, que te va indicando si es bueno o es malo. Le llaman la conciencia. Yo creo y sé que es el Espíritu Santo hablando a tu vida, redarguyendo tu corazón, confrontándote cada que lees la palabra y cada que dices, esto es para mí. Porque luego leemos algo y decimos, no, creo que esto es para la hermana Chayo, ¿no? Pero no es para ti, la palabra te está confrontando, la palabra quiere que cambies de hábitos, que dejemos de responder como siempre habíamos respondido y por muchos años lo habíamos hecho, tenemos malos hábitos, pero hoy el Señor también quiere, quiere que podamos cambiar esos malos hábitos y creo que vamos por buen camino, la verdad es que hacía el recuento de la última, de la última vez que compartimos en este lugar y fue cerrar el año, a mí me tocó cerrar el año y saben, fui confrontada tremendamente, se acuerdan que les dije revisen sus sueños hermanos vayan a sus sueños, sacudan la libreta y ahí voy a sacudir la libreta pendiente del instituto bíblico, y yo dije señor, pues aquí estoy llévenme aquí hermanos de verdad que es fascinante conocer a Dios fascinante conocer el poder que Él tiene la, 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 la magnificencia que Él es lo santo es tan santo que nadie lo puede ver solo lo vio una persona a la cara, Moisés y hoy estamos viendo que Moisés dejó a un gran líder que se llamó Josué y que cada uno de nosotros podemos ser un Josué en este momento, en esta generación y que podemos también tener un liderazgo innovador te dejo ese reto contéstale a Dios y dile: dileeme aquí Señor aquí estoy, deja de contestarle con un no puedo con un no quiero, con un después porque ahorita estoy ocupada o estoy eh, como joven puedo estar en la excelencia de mi trabajo, como adulto puedo estar disfrutando a, mi, a mis nietos o a mis hijos pero déjame decirte que eso es temporal la palabra y Dios son eternos prepárate para la eternidad la salvación es personal nadie no hay herencias, ¿eh? aquí no hay herencias, aquí es personal, tú tienes la decisión en tus manos hoy de tomar el reto o de no tomarlo, porque también es respetable, pero imagínate el día de mañana que todos podamos crecer en nuestra medida y que tú te quedes atrás y que puedas decir ¡Chin! me viene metido al curso, ¡Chin! no hice esto, no, y sobre todo los que tenemos hijos, Amados papás, allá arriba, en Leader Kids, se refleja mucho de lo que se vive en casa. Y yo no vengo a juzgar a nadie, Dios me guarde de eso. Pero sí vengo a decirte que es el tiempo de cambiar el chip, nuestro chip. Ya por muchos años vivimos así. Qué aflojera seguir viviendo así, hermanos. Ya no, ya no podemos seguir manejando ese pensamiento entrega, entrega lo que no puedes controlar porque también el Señor sabe lo que no puedes lo que no está en ti pero también sabe que estando con Él podemos hacer grandes cosas así es que te voy a pedir en este sentir que cierres tus ojos y que podamos ir a contestar esta pregunta Señor esta mañana estamos delante de ti creyendo que eres un Dios poderoso creyendo que nos creaste con una gran capacidad creyendo Señor que somos tus hijos porque obedecemos los preceptos tú nos creaste Señor y hoy queremos contestar a esta pregunta diciéndote eme aquí aquí está mi vida aquí están mis dones y mis talentos para que tú hagas de ellos lo que tengas que hacer aquí está mi liderazgo aquí está mi familia aquí está todo mi ser para poder bendecir tu nombre fui creado para darte la gloria fui creado para ser alguien diferente en esta generación Señor hoy creo que puedo ser un líder innovador en esta casa un líder innovador dentro de mi familia un líder innovador en la sociedad que tanto nos requiere Señor necesitamos innovar Padre, gracias por la innovación que has traído a esta casa. Gracias porque hoy se cumplen promesas y tiempos perfectos para esta casa. Señor, aquí estamos los integrantes de tu familia, tus hijos, tus hijos hoy estamos aquí para darte la gloria y la honra, para decirte que tomamos el reto, pero que no podemos solos, no podemos solos, amado Espíritu Santo. Así es que ven y toma el control, ven y haz, ven y sana, ven y limpia, ven y restaura cada corazón que hoy está en este lugar tú conoces a cada uno de los que estamos aquí, conoces y los conoces tan perfectamente bien que hoy los citaste, que hoy hiciste una cita personal con cada uno de los que estamos aquí y amado Señor hoy te respondemos de la siguiente manera Aquí estamos Queremos ser unos líderes Innovadores Queremos ser los mejores papás Que nuestros hijos puedan tener En base a la palabra Queremos mostrarles a un Dios divertido A un Dios de amor Con reglas, soberano Pero también queremos Mostrarles que nuestra vida Primeramente es transformada Señor y sé que a veces Nuestra forma Nuestro tiempo testimonio impacta más que nuestras palabras. Gracias por lo que estás haciendo, amado Espíritu Santo, en esta casa. Amado Dios, por tu presencia, porque anhelamos que tu presencia pueda llenar nuestro corazón y pueda suplir todas las carencias que en él tenemos. Y cada necesidad, Señor, es puesta delante de ti. Necesidades físicas, espirituales, emocionales hoy están delante de ti para que tú las suplas conforme a, tus, a tu gloria Señor gracias, gracias por tu presencia, gracias porque estás aquí con nosotros y gracias por poner tus ojos en nosotros y por permitirnos ser líderes, innovadores para esta generación Señor, gracias gracias amado Espíritu Santo